0: שלום לכולם, אנחנו ממשיכים בלימוד פרשיות השבוע לאור, לאור המצב, או לא יודע איך לקרוא לזה, לאור המלחמה, ואנחנו מגיעים עכשיו לפרשת ויחי. תראו, כל אחד יש לו את דרך ההתמודדות שלו עם המציאות המאוד מאוד מורכבת שאנחנו חיים בתוכה, בתקופה הזו. אני ולפחות במעט שאני מקבל ריקושטים מהאנשים, אז מסתבר שאני לא לבד. הדרך שאנחנו מתמודדים עם המצב זה על ידי לימוד תורה בכלל ולימוד פרשיות השבוע בפרץ. מנסים למצוא את טביעות האצבע של הקדוש ברוך הוא, את העקבות של אבותינו ואימותינו הקדושים. שלא במקרה, אנחנו בכל שנה קוראים את ה... כל פרשה בזמן שלה, שמתוך הסיפורים הללו, מתוך דברי הנבואה הללו, אנחנו יכולים לקבל מעשה אבות סימן לבנים, מקבלים איזה קריאת כיוון. אז כאמור, זה מה שאנחנו עושים בחודשים האחרונים, וכאן אני רוצה שנשים לב, אלה שפה, אלה שעוקבים אחרי השיעורים הללו ב... באינטרנט, אנחנו למעשה מסיימים ספר ראשון בזמן מלחמה. המלחמה התחילה בפרשת בראשית, שמחת תורה, פרשת בראשית, והנה, לא ראמנו, אבל uh, מסתבר, אנחנו מסיימים כעת את ספר בראשית, ואני לא זוכר כמה זה, עשר פרשיות, או לא יודע, חודשיים וחצי, שלושה. ואנחנו עדיין בתוך המלחמה, ועושה רושם שגם המלחמה הזו הולכת ללוות, ללוות אותנו לפחות לספר שמות, אם לא ליותר מזה. והדבר הזה הוא מצד אחד יכול לגרום סוג של ייאוש. הנה, עובר הזמן והמלחמה הסופה עדיין לא נראה באופק. אבל, כמו שננסה ללמוד, קראתי לשיעור הזה נבואת הנחמה של המלחמה, אפשר גם להתנחם. מתוך כל מה שלמדנו בספר בראשית, וכעת בפרשת ויחי, יש גם נחמה, שיכולה לתת לנו כוח. כשאנחנו מסיימים ספר, אז יש מי מן שנוהגים לומר בסוף הקריאה, נגיד את זה בשבת, חזק חזק ונתחזק. כי יש סיום ספר, זה יוצר איזה סוג של חולשה, הנה סיימנו איזה פרק בתורה, ולאן ממשיכים. חזק, חזק ונתחזק. דווקא מתוך הלימוד, דווקא מתוך הסיום, אנחנו מקבלים את החוזק, מקבלים את החוסן. וכאמור, זה גם פרשת ויחי. פרשת ויחי, כאמור, היא הפרשה שחותמת את ספר בראשית, וכשאנחנו מסתכלים על ספר בראשית, בלי קשר עכשיו לתקופה שאנחנו נמצאים בה, אלא גם בכל שנה ושנה, אנחנו יכולים להתייאש. ספר בראשית זה הספר שפותח את התורה, בראשית בר האלוקים, זה ספר הפתיחה של האנושות, ספר הפתיחה של עם ישראל. וכשאנחנו מסתכלים על הפתיחה של החיים האנושיים, שאנחנו עוקבים בפרשיות בראשית, כאמור, התחושה היא תחושה איומה ונוראה. כל הפתיחה, כל המסע, ככה זה נראה, של בני האדם ושל עם ישראל, רצוף בקשיים. אלימות, נפילות וכישלונות. זה מתחיל עוד פרשת בראשית. בראשית ברא אלוהים, עוד בפרשה שהנה, אדם וחוה נמצאים בגן עדן, ונגענו פה באיזה סוג של שלמות, בום, יש את חטא אדם הראשון, מגורשים מגן עדן, מיד לאחרי זה קין הורגת אבל, שני הילדים הראשונים של העולם, כבר העסק מסתיים באלימות. וזה ממשיך הלאה, פרשת נוח, יש לנו מבול. ובאנושות מאבדת את דרכה, מתבלבלת לה ונמחית מעל פני האדמה. אמרנו, אוקיי, בסדר, אבל הנה עכשיו יהיה עולם חדש, עם ברית, עם קשת, בענן, נו, מגיע דור הפלגה. וגם שם... האנושות חוטפת את המכה שלה. ואז מגיע אברהם אבינו, פרשת לך לך, הנה אורו של עולם, מגיע אברהם, סוף סוף מישהו מתווה את הדרך, מתברר שהדרך של אברהם אבינו היא דרך רצופה בקשיים וניסיונות. אם זה הניסיונות עם פרעה, ואם זה הניסיונות עם פלישתים, ואם זה הניסיונות בתוך בית אברהם, בסדר, נולד ישמעאל עם כל הסיבוכים שאנחנו ממשיכים עד ימינו אנו, יצחק, ואז אמרנו, טוב, אחרי סוף סוף, אז יצחק מתברר שהוא הממשיך, אז עברנו את העקדה, הנה, אז עכשיו הולך להיות טוב. יצחק מוליד את יעקב ועשיו ומתחיל הסכסוכים בין הכוחות הללו. ואמרנו, אוקיי, סוף סוף הלך עשיו, אז יעקב אבינו עובר פיתולים בבית לבן, עם לבן ועם אין סוף בעיות וקשיים. אז בתוך הבית שלו יש עכשיו את רחל ולאה ואת uh, יוסף ואחיו, uh, כל הפרשיות האחרונות של ספר בראשית, הכל מלא לכאורה בהתנקשויות וקשיים בלתי נגמרים. וכאמור, כשאדם מסתכל על הדברים באופן הזה, אני מקביל שוב לתחושות של רבים מאיתנו בימים הללו, מה יהיה הסוף? אתם מה יהיה הסוף? יש כזה פסוק שהפך להיות סיסמה של, של תנועות השמאל בישראל. מישהו עוד משתמש בפסוקים. אז על הנצח תאכל חרב, כן, זה מה שם שאבנר ויואב, שהם שם בספר מלכים, שם, שם מסוכסכים, יהודה וישראל. על הנצח תאכל חרב. כמה, כמה יהיה מלחמות, לנצח. וכאן, כאמור, פרשת ויחי דווקא מגיעה התקווה. פרשת ויחי, מה קורה? אני מזכיר לכולנו. ויחי יעקב, מתואר הימים האחרונים של יעקב אבינו. יעקב אבינו עומד למות, קורא ליוסף, לי ואז יש את הסיפור עם אפרים ומנשה, שיעקב מברך אותם ומקדים את אפרים לפני מנשה, ולאחר מכן כל בני יעקב מתאספים סביב מיתתו, והוא אומר לכל אחד מהשבטים, יאספו, ואגיד עליכם את אשר יקרה אתכם באחרית הימים. יש שם תיאור מאוד ארוך, איזו נבואה יעקב אבינו נפטר, וקוברים אותו בכבוד גדול בארץ ישראל. ובסופה של, של הפרשה, האחים עוד מפחדים, אולי יוסף יתנקם, אומר להם, יוסף, אל תדאגו, למיחי ההשלכה, אוקיי? אני אדאג לכם וכו', וסוף הפרשה זה שיוסף עומד למות, והמסך, נקרא לזה, יורד מאחורי התקופה הזאת. של בית יעקב, יוסף ואחיו, ואנחנו בפרשה הבאה כבר נגיע לספר שמות, שאז מתחיל שיעבוד מצרים. וכאן, חז"ל דורשים על המילה הראשונה, ויחי יעקב, נכון? פרשת ויחי, הסברנו כבר לאורך כל השנה הזו. ש... כל פרשה השם הוא לא מקרי. זה שעם ישראל בחר איזו מילה מסוימת שהיא תבייצג את הפרשה, יש לזה משמעות. ויחי, זו מילה אופטימית, חיים. שואלים חז"ל שאלה, מה זה ויחי יעקב? וימות יעקב. הפרשה הזו מדברת על המוות של יעקב. אינו, אם אני שוב ממשיג את זה לעולם שלנו. תראה מה קורה פה. הכל מת בסוף. הכל הפרשיות, כל ספר בראשית, כל המסעות, כל הפיתולים, בסוף מסתיימים ב... שיעקב אבינו מת, מה אתה ויחי, מה אתה פה מנסה לעודד אותנו? עונים חז"ל משפט שהפך להיות גם איזה סוג של סלוגן. יעקב אבינו לא מת. שואלים חז"ל, מה זה לא מת? הלוא ספדו וחנות חנתו, מה אתה לא יודע לקרוא? בפרשה מתואר שם איך סופדים וחונטים אותו. ואז עונים חז"ל, שוב משפט שהפך לסלוגן, מזרעו בחיים, עפו בחיים. זה התמצית, זו הנחמה של פרשת ויחי. מי שמסתכל על העולם הזה מצד ההווה, מצד המציאות הגלויה, הוא יכול באמת לקבל ייאוש. כולם מתים. הכל מת בסוף, אתם מבינים? זה במבט החילוני שהאדם מביט על העולם הזה. ולא רק מת במשמעות של אנשים מתים בגיל מסוים. כל דבר שאנחנו עושים בסוף מגיע לסופו. כל תקופה מגיעה לסופה, הישגים עם, שוב, ניגע במקום שאנחנו נמצאים בו. בנינו פה איזו קונספציה מסוימת של ביטחון, של מדינת ישראל, של החברה, ובום, זה, זה מקבל מכה ועוד מכה, זה סוג של מוות, סוג של, של, של התמוטטות. מזרו בחיים, אף בחיים. מי שמביט אל הדברים מצד הנצח, אתם מבינים? הוא רואה איך החיים לא מתחילים ונגמרים ב-70, 80, 90, 120 שנה שאנחנו חיים בעולם הזה. אלא יש דבר שנקרא, מזרעו בחיים, אף הוא בחיים. זרעו בחיים לא רק במשמעות של ילדים, משמעות של חותם. שאדם משאיר זרע בעולם הזה, אדם משאיר פוטנציאל של חיים, שהוא זורע אותו באדמה. הוא לא תמיד יראה את המימוש המלא שלו, אבל הוא נשאר חי לנצח. זה העמדה שאנחנו פה נמצאים בפרשת ויחי. מי שמסתכל על המלחמה הנוכחית, שוב, במשמעות של uh, הישגים מיידים, של רצון, עוד פעם, שיש שלום ושלווה, לנצח נוכל חרב, אנחנו רוצים פה שקט ושלווה, נכון, הוא, הוא יכול לקבל ייאוש פה. אמרנו את זה כבר בשיעורים הקודמים. אנדרים, אני לפחות ככה מרגיש שמתוך מה שאני <אח> ממשש את הדופק. הנפשי של הרבה אנשים שנמצאים במלחמה הזו, ש, שזה יותר ממלחמות אחרות. יש כאן איזו עמדה כזו של חלאס, כאילו כמה אפשר, כמה אפשר. זאת ה... אומרת, היו מלחמות בקום המדינה, מלחמת השיחוז, היה פה מלחמה, אוקיי, מקימים פה משהו חדש, אז מלחמת העצמאות, מלחמת ששת הימים, גם היה פה את, ה... את ה... מה שנקרא, את התקומה, את הכיבוש ירושלים. המלחמה הזו היא קצת מזכירה מבחינה נפשית את מה שקרה במלחמת יום כיפור. הייתה כבר תחושה שהכול בסדר, שבנינו, שהנה, בעולם הזה הכל טוב, ובום, זה נופל. זו תחושה של... לכן אדם צריך להסתכל על דברים במבט הזה. המלחמה הזו, נכון, יש בה מתים. ימות יעקב, מתים לצערנו כל יום. אנחנו... מפחדים לפתוח את החדשות, לשמוע את החללים של היום. והכאבים עוד הם באינסוף ערוצים, לא רק המוות של החללים. יש פה, אצל כולנו, מת משהו במלחמה הזו. מבחינת האיסורים והסבל, וגם ברמה האישית, אין בית אשר אין בו מת. אני חושב שיש היום מישהו במדינת ישראל שאין לו איזה קשר באופן זה או אחר, ישיר או עקיף לאנשים שנפגעו במלחמה הזו. אבל מזרו בחיים, איפה בחיים. יש משהו שנבנה בנצח, משהו שנבנה במשמעות, בעם ישראל ובכל אחד ואחת מאיתנו, במלחמה הזו, שנותן לנו תקווה, שנותן לנו נחמה. ויחי יעקב. וזה מסביר את הפרשה. והנה, בהמשך הפרשה, מה קורה? יעקב אבינו, ויהי אחר הדברים האלה, ויאמר ליוסף, הנה אביך חולה. מה זה הדברים האלה? יעקב, קורא ליוסף ואומר לו, ויקרבו ימי ישראל למות, ואקרא לבנו ליוסף ואומר לו, אמנה מצאתי כן בעיניך, אל נא תקברני במצרים. אל תקבור אותי במצרים. מצרים זה מילת קוד, אמרנו למיצרים, למציאות חומרית. חז"ל אומרים שאם אני אקבר במצרים, המצרים יהפכו אותי לעבודה זרה, שזה חז"ל רוצים להגיד. הרצון לא למות, ב, לא להיקבר במצרים, זה בעצם הרצון של יעקב, לא, לא להישאר רק עכשיו עם החניתה המצרית, הניסיון ה... הדמיוני הזה להשאיר את החיים בעולם הזה, זה הרי הוא בעולם המצרי, חונטים את המת וכאילו הוא איתנו ו... ובעצם אדם לא מת, לא במשמעות של הנצח ואלה, אלה, הנה, הגוף שלו מולנו, אז, אז אנחנו עדיין הוא קיים. הוא אומר, לא, שכבתי עם אבותיי, שימו לב, זה הניסוח שיעקב אבינו וגם בהמשך התנ״ך, שאבותינו קרבו ים, קרבים ימיהם למות, זה הביטוי שהם שכבתי עם אבותיי, הנני נאסף אל אבותיי, הנני נאסף אל עמי. אומר יעקב, אני לא רוצה להישאר במיצרים האלה, אני לא רוצה להיות איזה, עוד איזה גוף חנות במוזיאון. אני רוצה שגם, כשאני מת, להתחבר אל אבותיי, אל שרשרת הנצח של עם ישראל. ויהי אחר הדברים האלה, ויאמר ליוסף, הנה אביך חולה. ויקח את שני בניו אמו, את מנשה ואת אפרים, נכון? ושם קורה שיעקב אבינו מברך את מנשה ואת אפרים, הוא מסכל את ידיו, כן? הוא מקדים את אפרים לפני מנשה, למרות שמנשה הוא הבכור, ויוסף אומר לו, לא, אתה טועה, אבא אומר לו, יעקב, ידעתי בני ידעתי, אבל אפרים הוא יהיה גדול יותר, ולכן י, י, ככה יברכו בעם ישראל, יש שמחה אלוהים כאפרים וכמנשה. זה, זה המשך ישיר של אותו עניין. כאשר העמדה הנפשית היא של ויחי יעקב, שיש משהו שהוא מעבר לעולם הזה, יש דברים ששייכים אל הנצח, יש דברים שהם מרימים אותנו ל, ל, לא לארץ מצרים, אלא לארץ ישראל, לשכב עם אבותינו, זה גם יוצר התייחסות שונה לחיים פה בעולם הזה. במקרה כאן, הנושא הזה של קינה ותחרות. כן, חז"ל דורשים, למה... لזה, זה הפכה להיות הברכה שעם ישראל מברך את הילדים, סליחה אלוהים כאפרים וכי מנשה, להגיד שפחם שלא כינו זה בזה, למרות שאפרים יכולה לקנות את המנשה, ומנשה יכולה להתנשא על אפרים, לא כינו זה בזה, כן, לעתיד לבוא גם מול חז"ל שגדעון בספר שופטים, הוא היה משבט מנשה. אז הוא הנהיג את עם ישראל שם במלחמה, נגד בני מדיין, ואז היה זה שלב שהוא רדף אחרי בני מדיין, והוא לא קרא לבני אפרים, סיבות אלה ואחרות. באו אליו אפרים והתרכזו אליו, לא, מה, אתה לא משתף אותנו? שוב, זה קטע של אנחנו, אתה זוכר פה את הברכה, אנחנו, יש לנו תפקיד בעם ישראל, לשמחה אלוהים כאפם וכנשיה, אנחנו עוד לפניך. אז עונה להם גדעון, על התו, טוב עוללות אפרים מפציר אביעזר. אביעזר זה כאילו גדעון, שהוא משבט מנשה, שהאב עוזר אותו, אבל טוב עוללות אפרים, עוללות זה הענבים הקטנים. הענבים הקטנים שלכם יותר טובים מהבציר שלי, מה, מהחקלאות המשובחת שלי. שזה מילים אחרות, אומר להם, גדעון, אל תדאגו, אל תדאגו. אנחנו יודעים שיש לכם תפקיד במובנים מסוימים יותר בכיר ממנשה. פה לא קראתי לכם מסיבות אלה ואחרות. והם מקבלים את זה שבת אפיים. כאשר, שוב, אדם מתמקד פה בחיים בעולם הזה, אז כל הנושא הזה של התחרות ושל הקינה, זה, זה תופס אצלו מקום שונה ממי שעכשיו נמצא בעמדה הנפשית שיעקב אבינו מרים פה את כל משפחת ישראל. אנחנו עכשיו... בחשבון הנצח. ואם עכשיו בחשבון הנצח צריך להקדים את אפרים לפני מנשה, כי אפרים הוא ה... יש לו את תפקיד מסוים שהוא צריך לעשות, אז קדימה, זה... כולם מקבלים את זה. אם <תאנים> זה בניגוד לסיפור עם יוסף ואחיו, כן, חז"ל אומרים שיוסף אמר, מה, כמו שהיה אז הקדים אותי, וזה גם לסכסוך בין האחים, אז גם עכשיו, שלא יחזור על אותה טעות. אומר לו יעקב, עד... ידעתי, בני, ידעתי, יאללה. אני, אל תחנך אותי, אני, אני הבנתי את הנקודה. מה שהיה אצלך, היה לזה גם את הסיבות של זה, אבל זה לא מה שקורה עכשיו. עכשיו אנחנו נמצאים במקום אחר. יש, כאשר אדם נמצא במבט של נצח, הוא גם, כל הקטנוניות שמלווה אותו בחיים, היא, היא עכשיו יוצאת הצידה. ועכשיו, זה סוג של גמישות מחשבתית, זה לא רק נושא של חוסר תחרותיות והענווה. גם היכולת לא להיות מקובע. אנשים, שוב, שהם בעולם הזה, אז יש מקובע. מנשה הבכור, אפרים הצעיר, גמרנו, אי אפשר לשנות את זה. יש חינוך לילדים, זה ככה, זה ככה, לא, שום דבר לא זז. מי שנמצא, כך חז"ל אומרים ששכיב מרע, כן, אדם שנמצא לפני המוות, אז כל מה שהוא אומר, זה הופך להיות איזה צבא קדושה כזו. למה? כי כשאדם נמצא לפני המוות, הוא, 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 זה, זה האמת. שאדם, בחיים, יש לו את כל החשבונות הקטנוניות, מה הוא התכוון, מה הוא לא התכוון. פה שכיב מרע. מה שהוא אומר זה, זה מה שצריך להיות. זה באיזשהו מקום העמדה, שהאומה נמצאת עכשיו, חלילה, לא שכיב מרע, אבל שעם ישראל נמצא עכשיו בעמדה של התמודדות מול הנצח, מול המוות, בזמן מלחמה. אין עכשיו, יש גמישות, עכשיו כל אחד צריך התפקיד שלו, לא נכנסים עכשיו לשאלות של כבוד, שזה, וזה מה שקורה. אני לא נכנס כמובן, שוב, לקבוצה מסוימת שנמצאת ב... בתקשורת שהיא, קיצור, עדיין נשארה עם ה... יש תמיד, מה לעשות, שיש עם, אז יש גם שוליים, לצערנו לפעמים לשוליים האלה יש איזה מקום יותר מדי גדול בנוכחות התקשורתית, אז הם מקבלים רושם שהם הרוב, אבל הם לא הרוב, הם מיעוט, שעוד לא מבינים שהם מיעוט, והם גם לא מבינים שאחרי המלחמה הם יהיו עוד פחות רלוונטיים ממה שהם עכשיו, אבל עוד פעם, יש כאלה שעדיין זה מה שמעניין אותם, הקינה, השנאה, התחרות. אבל מי שהוא מחובר ל"ויחי יעקב", מי שמחובר לעמדה הנפשית הזו של מזרו בחיים, אף הוא בחיים, הוא בימים הללו לא נמצא לא בתחרותיות ולא בקינאה. פשוט ממלא את תפקידו. עכשיו תראו, זה, זה דברים ברמה הלאומית וזה, אני כמובן לא נכנס לזה, אבל אני יכול לספר לכם ברמה האישית, מה שאני מצליח לזהות. אני מלמד בהרבה מסגרות של קטם צבאיות, מכינות, ישיבות הסדר, שזה ש... חבר'ה, עכשיו, במהלכה, אני אומר לכם סתם משהו שאני שמתי לב לתקופה הזו, של השלושה חודשים הללו, שאנחנו פה במהלך המלחמה וקוראים את ספר בראשית במקביל. יש באופן טבעי, בחורים צעירים שעומדים לפני צבא, הנושא הזה של האגו, הנושא הזה של ה... של התחרותיות, הסמויה, ולפעמים אפילו הגלויה, זה, זה נוכח. זה משהו שמודעים אליו, ובאיזשהו מקום הוא גם לפעמים טוב, בחורים צעירים שיהיה להם קצת מוטיבציה גם מהצד הזה. אבל השאלה הזו, איפה אתה משרת, ומה אתה משרת, ואיפה תשרת, זה, זה משהו ש... ולצערנו יש לזה גם הרבה נזקים חינוכיים, מה שמעטיפים בלתי נמנעים. בסדר, שמחנכים איזה סוג של קבוצת אליט, אליטה, אז כן. יש גם כאלה שהם מסיבות אלה ואחרות, אז הם מרגישים שהם לא מצליחים להגיע לא... לאותם הישגים שמגיעים, ה... מה שנקרא, האליטה, ואז נוצרים מתחים וקשיים וזה. עכשיו, צריך להיאבק בזה, להילחם בזה. אבל אני שם לתופעה מעניינת, שעכשיו בחודשים הללו הם משיחה עם מאות, עם מאות בחורים, שהם, ה... נקרא לזה, העתיד של הלוחמים של עם ישראל. שהם מתגייסים עוד מעט, והם יהיו הדור הבא של הלוחמים, שהם נמצאים במקום אחר. היה רק צריך להדבר עם, עם עשרות ומאות מהם. העמדה הנפשית היא עמדה, כמו שאני מתאר עכשיו, של מנשה ויפה. בסדר, הקדוש, אמרו לי איזה כמה בחורים, שאני התפלאתי שהם אמרו לי את זה, אבל הם אמרו את זה, ואני רואה שזה משהו שנמצא באטמוספירה התרבותית. אומרים, תקשיב, אמר לי איזה בחור, אמר לי, שמה, הקדוש בחור יצר את המציאות שאני עכשיו לא נמצא בצבא, אלא... בזה. ועכשיו החברים שלי, האחים שלי, שהם משרתים, זה התפקיד שלהם. וזה התפקיד שלי. אין, אין אני אגיד לכם שזה לגמרי, ואין איזה מן הסתם את תחושת ההחמצה בלב שאני... אבל לא, זה, זה משהו אחר. זה גם קשור לא, לא רק בחורים שמתגייסים, ב, ב, בכל האווירה הציבורית הבריאה, שוב, אני לא נכנס לכל מיני מתוסמכים פסיכולוגיים, אני עכשיו על האווירה הציבורית הבריאה, את המלחמה הזו הצמיחה המון גיבורים. המון גיבורים, זה טבעה של מלחמה. יש כוחות, אנשים מסוימים, דמויות מסוימות, תפקידים מסוימים, שזה עכשיו התפקיד שלהם. ויש שוב, האנשים הבריאים, אין את העמדה הזו של הקינה, של... לא, לא, אתם עכשיו, מה שנקרא, כוכב, כוכבם דרך, ובצדק, אנחנו מעריצים את אותן דמויות שעכשיו הקדוש ברוך הוא שם אותן בתפקיד משמעותי בעם ישראל, ואותנו לא. אתם מבינים? זו עמדה נפשית בוגרת שהיא מגיעה ברגעים הללו. שיעקב אבינו הולך לאסף אל אבותיו. ועכשיו כולם מבינים, נכון, יש לזה תפקיד, שזה תפקיד, העסק פה הוא לא אישי. כל החשבונות, האינטרסים, האגו, זה, זה יורד מהפרק. עכשיו, מה שחשוב זה הצלחת עם ישראל. ואם עכשיו לא יש את התפקיד הזה, ולא יש את התפקיד הזה, וזה הסיבה לדעתי שמתגלים פה כוחות מדהימים, שכל, במהלך ה, ה, ה... בזמן, לא בזמן המלחמה, כל מיני, שוב אני אומר לכם, אני, אני זה, זה מה שאותי הכי מרשים במלחמה הזו. כל מיני בחורים, בחורות, שאני מכיר אותם ביום-יום כבחורים טובים, בחורות טובות, כן, כולם, ברוך השם, מתכוונים לטוב, כולם, אני אומר לכם על הקבוצה הזו שהזכרתי קודם, שהם לומדים בישיבות, מכינות, מדרשות, הנשים, הבעלים, שהם כולם ציבור שהוא תמיד אינליסטי וטוב, אבל אתה אומר, בסדר, בחורים, בחורות, סבבה, גילאי עשרים, שלושים, ופתאום פה מתגלים כוחות שזה לא נתפס. אנחנו שומעים את, ה... שומע את ההספדים ש... 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 של נשים שבעליהם נהרג בקרב. זה, 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 זה פשוט, אתה רואה לך איזה סוג של נביאה, סוג של נביא, שפתאום לתוך הדור שלנו. נותנים איזה סוג של נחמה מזה שזה הכל משוחרר עכשיו מדברים של אינטרס אישי ואגו ואיזה רצון להתבלא. לא, פשוט אנשים שייכים אל הנצח. נותנים את היקר להם מכל למען עם ישראל. זה, זה, זה דברים שהם קשורים, אתם יודעים, לעמדה הזו. וזה ימשיך הלאה. זה הנחמה, זה הנחמה של פרשת ויחי. גם אחרי שהמלחמה הזאת תסתיים, הכוחות האלה, הם, הם לא הולכים לשום מקום. ברור שמלחמה, באופן טבעי, חוזרים שוב אינטרסים, אבל זה לא חוזר לנקודת האפס, אנחנו חוזרים פלוס אחד, אנחנו חוזרים כבר שבנינו פה משהו. זה, אמרנו, הנקודה הראשונה שהולכת ומתבררת מתוך ויחיה הקוף. אין פה עכשיו חשבונות אישיים, אין דברים, יש רק נצח. ואז זה ממשיך, כל בני יעקב, זה עיקר פרשת ויחי, אחרי שהוא מברך את מנשה ואפרים, כל בני יעקב מתאספים, מתאספים מיטתו, והוא אומר... יאספו ואגיד אליכם את אשר יקרה אתכם באחרית הימים, מעמד שוב, סוף ספר בראשית, כל המשפחה. ואז חז"ל מתארים מה היה מאחורי הקלעים באותה פגישה גורלית שכל בני יעקב מתאספים שיא מיטתו. אומרים חז"ל שהיה שם איזה רגע של דממה כזה, שיעקב אבינו שכב וכולם סביבו והוא שותק. ואז אומרים חז"ל שבני יעקב חששו שמא יש בליבו עליהם. תראו, כמו שאמרנו, ספר בראשית, הפרשיות של האחים, השיעו פה צלקות. יעקב, כמו שגם נראה בברכות, יש פה כל מיני דברים שצריך לזכור פה חשבונות ממה שהיה. ואז הם אמרו... שהם חששו, שמא יעקב בעצם אומר שהם לא מספיק מאמינים בקדוש ברוך הוא, ולכן הוא שותק. פתחו ואמרו, ככה אומרים חז"ל, פתחו האחים כולם ואמרו, שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. שמע אבינו ישראל. תקשיב, אבא שלנו ישראל. כשם שבלבך אינו אלא אחד, כך בלבנו אינו אלא אחד. פתח יעקב ואמר, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. זה המקור שאנחנו אומרים קריאת שמע באופן הזה. אומרים האחים ליעקב, אל תדאג, שוב, אנחנו כולנו נמצאים פה עכשיו פרשת ויחי. אתה מכיר אותנו עם כל הבעיות, כל הזה היה לכל אחד את הסיפור שלו. אבל עכשיו בלבנו אינו אלא אחד, הכל מתחבר. תבין, זה, זה פרשת ויחי. כל המעגלים נסגרים, כל הסכסוכים, כל הבעיות, הכל הולך ומגיע אל האחדות. לכבוד מלכותו לעולם ועד. עכשיו, זה לא שזה, בזה הסיפור הסתיים. אחרי פרשת ויחי, אנחנו מתחילים ספר שמות, ומתחיל שיעבוד מצרים, ושיעבוד מצרים, עם ישראל נכנס לב"ט שערי תומרה, ואחרי שהוא ניגל ממצרים, יש לנו את כל ספר שמות, ויקרא, במדבר, דברים, עם בעיות וכישלונות. אנחנו, שוב, שום דבר לא, נס לא נסגר באופן שהבעיות נגמרו. אבל, יש רגעים מסוימים בחיים. יש רגעים מסוימים של פרשת ויחי, יש רגעים מסוימים של... רגעים מכוננים בחיים של האומה, בחיים של כל אחד ואחת מאיתנו, שהוא, מה שנקרא, יש פה איזה ניצוץ בשלמות, באחדות. זה מה שקורה עכשיו. מי שכמובן יש לו את האוזן להקשיב, זה לא ימים רגילים. זה... כולנו בלבנו אין על האחד. זה, זה, זה היה המצב שלנו עכשיו. ואז הוא מתחיל, שימו לב, יעקב אבינו, ויקרא יעקב ובניו ואומר, אספו, אגיד לכם את השקרות המחרית הימים. שימו לב, ראובן בחורי אתה, כוחי וראשית עוני, יתר שאת ויתר עוז. פונה לראובן, שזה הראשית עוני, ראובן, אתה הכוח שמתחיל את, את בית יעקב. ואז אומר יעקב, אבל תדע, פחז כמיים אל תותר, כי עלית משקה אביך, אז חיללת יצוי עלה, אתה זוכר אז שבלבלת יצוי אביך. בקיצור, יש לך איזה צד של חיפזון שמוביל את הדברים מהר מדי. יש, מה עושה יעקב? לא, לא שולל את, ה, את, ה, את, ה, את ראובן. ראובן, שוב, הוא... הוא נמצא סביב מיטתו של יעקב, והאבן שלו, כן, חז"ל אומרים, היא תהיה בחושן, כאילו, אף שבט לא הולך לשום מקום. אבל יעקב מדייק, תקשיב, ראובן, אתה היית אמור להיות הבכור, התברר שיש לך איזה כוח מסוים שהוא יותר מדי פוחז, יותר מדי בחיפזון, ולכן יהודה, הוא יהיה, תכף הוא ידבר, הוא יהיה המנהיג, לך יהיה תפקיד אחר, וראובן מקבל את זה. ראובן לא עונה, לא, לא, הרי, הרי ראינו, רצה משהו מיעקב, הוא... הוא התווכח איתו חבל על הזמן, הוא הכניס את המיטה של שם בלבל יצועי אביו, וגם הסיפור שם עם בנימין, הוא בא ליעקב, אומר את שני בניי תמיד, כאילו הוא מנסה, אתה רואה שראובן היה לו את ה שלו, מה שנקרא, במהלך השנים. אבל פה, ליד מיטתו של יעקב, אבא אומר, אין בעיה, מקבל את המקום שלו, ושמח בחלקו. ואז זה ממשיך, שימו לב, שיבעון ולוי, אחים. כלי חמס מכורותיהם, בסודם אל תבוא נפשי, בקהלם אל תחת כבודי, כי באפם הגוי שברצונם יקראו שור. טוב, אז הנה, לכאורה תגיד, מה, מה, מה זה פה, ה... זה המילים האחרונות שה... שמעון ולוי ישמעו מיעקב, ש... ש... שהם לא בסדר? <אח> יעקב, שמעון ולוי, כמו שאמרנו, יש לכם את הכוח שלכם, יש לכם את העוצמה שלכם, אבל אתם, שאתם ביחד, אתם עושים דברים בצורה מהירה מדי, בסדר, עם שכם, מה שעשיתם וכולי. ארור הפם כי אה, שברתם כי קשתם, אבל מה התיקון שלכם? אכלכם ביעקב ואפיצם בישראל. אני לא עכשיו מוחק אתכם את שמעון ולוי. אלא אתם צריכים להיות מפוזרים. אומרים חז"ל, שמעון הם מלמדי תינוקות בישראל, ולוי בכלל, לא הופך להיות הלוויים, בהמשך שבת הכהונה, הופך להיות השבט שגם יש לו תפקיד בעם ישראל, להתפזר ברחבי, אין להם נחלה, אלא מסתובבים ברחבי ישראל, ומלמדים תורה, ומחנכים, ומרימים רוחנית. ברגע הזה של אנחנו ניצבים פה לפני מותו של יעקב, כל כוח מקבל את המקום שלו. עם הביקורת, זה מה שאני מנסה פה לחדד, הה, 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 התמונה שיש לנו בראש של נחמה, כי אמרתי, נחמה וזה מלחמה, מה זה נחמה? נחמה זה אומר שזהו, הכל יסתדר, הכל טוב, אמרנו, כל המעגלים נסגרים, נכון? אז אין יותר מלחמות, יש שלום, הכל טוב ואין בעיות. לא. <מת> העמדה הנפשית של הנחמה היא, תקשיב, יש פה כוחות שונים, ויש פה דברים שצריכים להתברר, ועוד יתבררו אבל הכל מתחבר אל הנצח. ואז הכל מקבל את הפרופורציה המתאימה שלו. יש כוחות, כמו שדיברתי קודם, יש כוחות במלחמה האלה שמתבלטים, שמתל... ויש כוחות שנחלשים, ואמרת לכם, אנחנו פה רק בתחילת הדרך. יהיו הרבה שינויים פה בלוח שחמט, נקרא לזה. ביחסי הכוחות בעם ישראל. המון דברים, הרבה גם כוחות שבטוחים שהם, 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 שהם נמצאים במקום מסוים, מתברר להם שהם במקום אחר. לא עכשיו, זה תהליך של לפעמים עוד עשרים שנה, זה גלי העדף יש לנו. והפוך, כוחות שהיו מוצנעים עד עכשיו, הם עכשיו יקבלו את שלהם, והכל בסדר גמור. מי שמחובר אל ויחי יעקב. בסדר? זה התפקיד שלי, אני עכשיו צריך להתפזר, אני צריך להיות במקום אחר. הלאה, יהודה, אתה יודוך אחיך, ידך באור יפיך, ישתחוו לך בני אביך. יהודה, כמו זה זכור, ליהודה גם היה את הסיפור שלו, עם תמר, עם, 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 ה, עם הכישלונות שלו, אבל יהודה הקים עולה של תשובה, בסדר, הוא חוזר בתשובה. את, יהודה, מלשון נתה יודוך אחיך, יודע להודות על האמת. גור אריה יהודה, מטרף בני אליטה, אתה זה שתהיה הכוח הפורץ המוביל את עם ישראל. לא יסור שבט יהודה ומחוק בין רגליו, עד יבוא שילה, המשיח, ולא יקרא תמים, אוסרי לגפן עירו. לסוריקה, בני אתונו, כן, אתה תאוסרי, תאסור, אתה תקשור את העיר ה... שלך, את החמור שלך לגפן, ואת הלסוריקה, גם סוג של איזה גפן צעירה כזאת, אתה תקשור את האתון, מבינים החומריות, את האתון, את העיר, את החמור, הח... כן? ח... אתה תחבר אל המציאות הפנימית של היין, יין זה נוזל פנימי, אני אכנס פה עכשיו לכל הדיוקים בכל מילה, זה הכל רעיונות עליונים, נבואות. שיהודה יחבר את המציאות החומרית על המציאות הרוחנית. ואז כיבט ביין לבושו ודם ענבים סוטו, אתה תראה איך היין, הנוזל הפנימי שלך, ילך ויכבס את כל הבעיות, את כל הקשיים. הלאה, זבולון לחוף ימים ישכון הוא ולחוף אוניות וירקתו על צידון. לזבולון יש תפקיד אחר, הוא נמצא על חוף הים, הוא הצי הסוחר של עם ישראל. ויש לו גם תפקיד, חז"ל אומרים שהתכלת שנעשה מהחילזון, כן, שצובעים בזה את הציצית, זה נמצא בחוף של זבולון. אז הנה, גם מישהו שהתפקיד שלו לשאת את ה... לקחת למסחר וכולי, יש לו את החיבור שלו אל הקודש. יששכר חמור גרם, רובץ בין המשפטיים, זכר הוא זה שילמד תורה, יש עליו את ה... את ה כן, את ה, כמו חמור גרם, כמו זה שנושא מסע, ככה, וייץ שכמו לסבול, ואי למס עובד, ויש הסכם בינו לבין זבולון, זבולון הוא יששכר, זבולון מפרנס אותו, יששכר זה שלומד תורה במקומו. שוב, כל אחד בעם ישראל יש לו את התפקיד שלו. יש גם דברים כאלה, יש כאלה תפקיד להיות לוחמים, טוב נכנס פה עכשיו כל אחד מה עניינו, אבל הרעיון הזה שמתוך החיבור אל הנצח כולם מקבלים את המשמעות שלהם. דן ידין עמו כאחד משבטי ישראל, יהי דן החש על ידי השפיפון על האורח, הנושך עקבי סוס, ויפול רחבו אחור לישועתך קיוויתי אדונייך, אז אנחנו אומרים שיעקב אבינו ראה אז את שהוא יצא משבט דן, שהוא עומד שם בין... בן שם בבית פלישתים, והוא מתפלל חזקני נא רק הפעם, אחי האלוהים, ישועתך כי מתיישם ומפיל. דן, יש לו תפקיד, דן זה שבט כזה, יש פה איזה סוג של אלימות, דן, לדון דין. יש לו גם את המקום שלו, שהוא ינשוך עקבי סוס, הוא יפיל את החומריות של הגויים. גד גדוד יגודנו, והוא גד יגוד עקב. גד, יש לו תפקיד לחבר את עם ישראל, יצא משם אליהו הנביא, שהוא השיב לבבות על בנים, לבנים אל עבודותם. מאשר שמנה לחמו ייתן מאדני מלך, אשר זה העשירים של עם ישראל, יושב לו שם בגליל, יש לו שמן, והוא גם יפרנס את עם ישראל. נפתלי, איילה שלוחה, הנותן אמרי שפר. מי שמחבר, נפתלי מחבר... רץ, כן, כמו איילה שלוחה ומחבר בין הכוחות השונים בעם ישראל, וכמובן, בן פורת יוסף, דיברנו הרבה בפרשיות האלה על של יוסף, בן פורת יוסף, מלשון פרייה ורבייה, מי שככה מסוגל לנהל את העולם הזה, עלי עין, כן, הוא מעל העין, הוא לא מושפע מכל העין הרעה שנגדו, בנות צעדה על אישור, למרות שכל הבנות, כאילו, כולם מעריצות אותו, הוא כאילו הדמות שמוצאת חן בעיני כולם, ויש לו המון סיכויים ליפול, הוא מעל הדברים הללו, למרות, וימרו, ורבו, ויסתמו בעלי חיצים. יש המון מתנגדים לכוח של יוסף, למשיח בן יוסף, דיברנו על זה. לא פשוט לנהל את העולם הזה, לא פשוט לנהל את מצרים. ותשב באיתן קשתו, או, הקשת שלו נמצאת איתנה, ויפוזו זרועי ידיו, כן? הידיים שלו זה כמו פז, כמו זהב, יש לו ידי זהב ליוסף, הוא, כל דבר שהוא נוגע בו, הוא מצליח, כל אשר הוא עושה השם מצליח בידו. משם רואה אבן ישראל, חזר דורשים, אבן, אב ובנו אשר בנו שלהם בית ישראל. שוב, יש כאן איזו אמירה, מה התפקיד של יוסף באחרית הימים, ו... בסוף בנימין זאב יטרף, בבוקר יאכל עד ולערב יחלק שלל. בנימין, צריך להבין גם מה התפקיד שלו, הוא שבט כמו זאב, שמגיע ככה בסוף לטרוף את השלל. לבנימין יש תפקיד להגיע ברגעים שעם ישראל נמצא באיזה משבר, והוא מגיע באופן זמני לפתור אותו. ככה זה שאול משבט בנימין, שצריך להצ... להציל את עם ישראל לזמן מסוים מידי פלישתים. ככה זה מרדכי, יהודי משבט בנימין, שהוא צריך בזמן אחשוורוש וזה להציל. הנקודה היא שאנחנו פה מדברים, בלי להיכנס עכשיו באופן מדויק, לכל כוח בעם ישראל יש את המקום שלו. יש כאלה שתפקיד שלהם הוא תפקיד להנהיג לאורך זמן, כמו שבט יהודה, יש כאלה שיש להם מלכות שעה, כמו שבט בנימין, יש כאלה שזה משיח בן יוסף, שיש לו את התפקיד שלו. היכולת הזו, אני חוזר למה שדיברנו פה בהתחלה, היכולת הזו, מתוך המבט של ויחי יעקב, המבט של הנצח, היכולת הזו לראות את התמונה השלמה, לסגור את כל המעגלים, אין קינה, אין תחרות, כשם שבלבך אינו אל האחד, כך בלבנו אינו אל האחד. כולם מוצאים את מקומם בתוך הדבר הגדול הזה שנקרא עם ישראל. ואז, שימו לב, זה המשך הפרשה, אנחנו פה ככה, בתמצית, מה קורה המשך הפרשה? אחרי שיעקב אבינו נפטר, שימו לב, לא רק כל בני ישראל, לא רק כל האחים מתכנסים סביב כל העולם כולו. יעקב אבינו נפטר, ואבל כבד למצרים. אם יש פה איזה, יעקב אבינו, המוות של יעקב אבינו מכה גלים בכל ארץ מצרים, במקום הטומאה, במקום המופרעות, פרעה, הוא גם אבל, כולם אבלים על מותו של יעקב. עד כדי כך שהכנעני יושב הארץ, כן, ויבואו עד גורן האטד שם במסע הלוויה, וכל בית יוסף ותיכה וכולי, עזבו את ארץ גושן, ורכב ופרשים, ויהיה מחנה כבד מאוד, כולם במסע הלוויה של יעקב למערת המכפלה, ויבואו עד גורן האטד אשר בעבר ירדן, ויספדו שם מספד גדול וכבד מאוד, ויעש לאביו אבל שבעת ימים, וירא יושב הארץ הכנענית האבל בגורן האטד, ויאמרו, אבל כבד זה למצרים. כל העולם כולו קורע ומשתחווה ליעקב. אומרים חז"ל שבאו כל מלכי מזרח ומערב ושמו כיתריהם על ארונו של יעקב. יש איזה רגע קטן, אם זה מה שדיברנו לאורך כל השיעור הזה. כל ספר בראשית מלא בסכסוכים, במאבקים, במלחמות, ושוב, יש את התחושה הזו של הייאוש, לאן כל זה הולך, לאן הכל פה בסוף רק מוות, הכל, מה יהיה עם המלחמה הזו, מה יהיה עם, ה, עם כל המוות וה, והכאבים, זה לא נגמר אף פעם. נכון, יש תהליכים שהעולם עובר, ותהליכים קשים וארוכים, אבל יש לנו מדי פעם איזה הבלחה, תבין, יש לנו מדי פעם איזה רגע של נחמה. שהעולם כולו לשנייה מכיר, וואו, הוא איזה ברק שמבריק באמצע לילה חשוך. יעקב אבינו, יש איזה אמת שהעולם צריך להגיע אליה. גם המלחמה הזו, יש איזה צד מסוים, שוב, הברקה מסוימת שגם המלחמה הזו נותנת את הדבר הזה. המלחמה הזו, זה דברים שעוד התבררו לדורות, אבל המלחמה הזו היא, יש כוחות בעולם הזה ש... המלחמה הזו עזרה להעיר אותם, ולו באופן זמני, לקבל שוב פרופורציה על הטוב והרע בעולם. בסדר? היה כמה שאנחנו אוהבים תמיד להגיד, ובצדק, שהעולם נגדנו, וכל הדגש של הדברים הרעים שאומות העולם צבועים והם לא מסייעים, זה נכון, אבל יש גם כוחות מסוימים שבזכותם עם ישראל עכשיו מצליח להיאבק חסידי אומות העולם ברמה זו אחרת. שגם מלחמה מהסוג שלנו מול הרשע הזה, שעכשיו אנחנו ניצבים מולו, זה עורר אותם טיפה ל... לשים כיתרם על ארונו של יעקב. חיבור קצת אל הנצח. זה דברים שצריך להעריך אותם, זה חלק מהנחמה. ככה יעקב אבינו נפתח. חז"ל אגב אומרים שאפילו... עשו באופן מעוות ועקיף השתתף בלוויה של יעקב, כן? חז"ל דורשים שברגע שבאו כולם לקבור את יעקב מרת המכפלה, אז היה, מרת המכפלה הייתה סגורה, היו צריכים שם את המפתח. והסתבר שבא עשו וכאילו הוא עוצר ואומר, אתם לא... אה, כן, ואז שלחו את, לא מפתח, סליחה, היה צריך שם איזה שטר קניין, הגיע, עמד עשו, פתאום מגיע עשו, עומד שם בפתח למערת המכפלה, ואומר, אתם לא קוברים, כי מערת המכפלה שייכת לי, אני, יש שם עוד מקום אחד, נרשום אדם וחווה, יצחק ורבקה. אה, לאה, ואני עכשיו, קיצור, זה צריך להיות מספר זוגי, שישה, אז אני השישי ולא יעקב, כי אני הבכור. זה אמור לו, אבל אתה מכרת את הבכורה על לא יעקב, אמרתי, יש לכם הוכחה לזה? אז שלחו מהר את נפתלי שילך למצרים להביא את שטר המכר. כן, הכל ביטויים ציורים של חז"ל, להגיד שהיה פה איזו התקוממות של עשיו, ככוח עשיוי לא נותן שוב לקבור את יעקב, לא מכיר במקומו של יעקב, ואז מסופר מה קרה? היה שם דן בן חושים, אמרנו דן זה השבט ה... הערסי של עם ישראל, כאלה כאלה שם. דן בן חושי, אומרים חז"ל, שהיה אה, חירש, כאילו בלי חושים, אחד כזה שלא לא כל כך מבין מה קורה סביבו, והוא פתאום בא ומתעורר כזה, ורואה שכולם עומדים, והגוויה של יעקב מוטלת בביזיון, ועומד שם עשו הביריון ולא נותן לו להיכנס, אומרים חז"ל עשה, בא וכרת את ראשו של עשו. זה ביטוי כזה, שיש איזה כוח בעם ישראל, אמרנו, דן זה השבט שלו דופק חשבו, נו, עושה את מה שצריך לעשות, אחרי זה אנחנו אומרים לו, נו, 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 זה לא בסדר, נעשה לך אה, משפט בינלאומי, אבל הוא היה צריך לעשות את מה שצריך לעשות, והראש של עשיו בסוף נקבר יחד עם מערת המכפלה. מה שחזר רוצים להגיד בכל הביטויים הציוריים הללו, שבסופו של דבר, אפילו הכוח העשבי, הכוח המושחת ביותר בעולם, הראש שלו, הצד העליון שלו, הצד הרוחני שלו, גם לו לא יש איזה מקום במערת המכפלה. מה שאמרנו, פרשת ויחי, סוף ספר בראשית, זה כל המעגלים נסגרים. בסוף, הכל מוצא את המקום שלו כחלק מהחשבון הנצח, ואז מסתיימת פרשת ויחי. אז מסתיימת פרשת ויחי, דבר ראשון, האחים. שעוד לא לגמרי קלטו את המציאות החדשה, הם באים אחרי מותו של יעקב ואומרים ליוסף, תשמע, עד עכשיו יעקב שמר עלינו, עכשיו זה הזמן, אנחנו מפחדים, אתה עכשיו תתנקם בנו. אומר יוסף, אתם לא איפה אתם חיים, נראה לכם שזה מה שמעניין אותי עכשיו. אתם לא קלטתם עוד שאנחנו במלחמה, נכון? אתם עוד בקטע של הלפני השביעי לאוקטובר, אתם עוד בחשבונות, קטנוניות. אנחנו עכשיו נמצאים... בעולם אחר, בעולם של הנצח, בעולם של עם ישראל, נראה לכם. אתם שלחתם אותי, אתם חשבתם לרעה, והקדוש ברוך הוא חשב לטובה. אני מסתכל על הדברים במבט העליון, המבט של הנצח, מה אתם דואגים? אני אחלחל אתכם פה, הכל יהיה בסדר. ואז, אחרי שגם האחים נרגעים, איך מסתיימת פרשת ויחי? וישב יוסף במצרים, הוא בית אביו, ויחי יוסף 110 שנים, והיה יוסף לאפרים, בני שילשים, גם בני מחיר, בן משה יודו על ברכי יוסף, ואז, שימו לב, מסתיים ספר בראשית, מסתיימת פרשת ויחי, וכולנו יודעים מה הולך להיות. הולכים עכשיו להיכנס לשעבוד מצרים. מתחילים להיכנס לספר שמות, ל... זה דברים שעוד ידענו מימי אברהם אבינו, בברית בין הפטרים, כבר פרשת לך לך. סיפרנו שגר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ויהינו אותם ארבע מאות שנה. אומר להם יוסף, לעם ישראל, לפני, שנייה לפני שאתם יורדים, לפני שהמסך יורד, מה שנקרא, לפני שעבוד מצרים, אומר להם את שתי המילים. ויאמר יוסף אל אנוכי מת. שוב, אני, מתים, כולנו יודעים, אנחנו פה, כל אדם מת בסוף. אז מה יהיה? אלוהים, הקוד יפקוד אתכם. פקוד יפקוד. זה אומרים חז"ל, היה מילות הקוד, שמשה, שהוא בא לגאול את עם ישראל, זה היה הסימן לעם לה, ישראל שהוא הגואל. פקוד יפקוד. יוסף, תדעו לך, לה. הולך להיות ימים לא פשוטים. הולך להיות אימה חשיכה. זאת אומרת, שנאמר שאברהם אבינו רואה את... תרדמה ואימה חשיכה נופלת עליו, יש סיבה למה אברהם אבינו היה לו אימה וחשיכה. יש סיבה למה יוסף צריך להגיד לעם ישראל, פקוד יבקוד. יש סיבה שיעקב אבינו אומר לאל תנקברוני במצרים, יש סיבה. מה הם ראו? מה ראה אברהם אבינו? מה ראה יעקב אבינו לפני מותו? מה ראה יוסף לפני מותם? הם מן הסתם ראו. הם ראו את שיעבוד מצרים. הם ראו את חורבן בית ראשון. הם ראו את חורבן הם ראו את הפרעות בגלות, הם ראו אינקיוויזיציה, הם ראו את השואה, הם ראו את מלחמת יום כיפור, והם ראו את הטבח בשמחת תורה תשפ"ד. הם יודעים כל מה שהולך להיות. אנחנו פה לא... מי שחי בעמדה, אני חוזר פה מה שאמרתי, המשפט הראשון בתחילת השיעור. מי שחי בעמדה ש... שהחיים מתחילים ונגמרים בעולם הזה, אז... הוא רואה את כל הכאבים, הדמעות, הנערות הדם שיישבחו במהלך ההיסטוריה, והוא אומר, וימות יעקב, מה ויחי יעקב, מה, הכל פה מיואש, מה נשאר לנו? <אבל>, אבל יוסף הוא נביא הנחמה. פקוד יפקוד אלוהים אתכם. בסוף הישועה מגיעה, והכול הולך וצומח מתוך הכאבים ומתוך הדמעות. פקוד יפקוד אלוהים אתכם, והעלה אתכם מן הארץ הזו, אל הארץ אשר נשבעתי לאברהם, נצחק וליעקב. וישבע יוסף את בני ישראל לאמור, פקוד יפקוד אלוהים אתכם. הוא חוזר, פקוד יפקוד אלוהים אתכם. ועליתם את עצמותיי מזה, אני, העצמות שלי הם כלום. לא זה מה שמעניין, כמו שיעקב אומר, מה, אני איך העצמות, אני חנוץ, זה, זה מה שמנחם אותי. מנחם אותי שאני אבוא לארץ ישראל, שאני אעלה איתכם. שאנחנו בסופו של דבר נצלח את הכול. כמו שמעתי לכם, זה נבואת הנחמה של המלחמה הזו. בימים הללו אנחנו מסיימים את ספר בראשית. כל ספר בראשית לוותה במלחמה. והמלחמה הזו גם כנראה הולכת להימשך לפחות לאורך ספר שמות, אם לא יותר מזה. מתפללים שזה יהיה כמה שיותר מהר וכמה שיותר פחות כאבים. אבל... יש פה שעבוד מצרן, יש כאבים שהיו ויש כאבים שעוד לפנינו. פקוד יפקוד אלוהים אתכם. זה הנחמה שאנחנו זקוקים בימים הללו. כפי שציינו, יש גם אנשים שזה התפקיד שלהם. תראי, נימש בעם ישראל נביאי חורבן ונביאי נחמה. נביאי חורבן, המשמעות הטובה, זה כמו בימי בית ראשון, את הנביא ירמיהו, שהתפקיד שלו היה להתריע, תדעו, שיכול להגיע חורבן. אם נקביל את זה לעמנו, יש דמויות בעם ישראל שהתריעו על האסון שחלילה יתרחש אצלנו. לא חלילה, יתרחש אצלנו. אנשים שהזהו שכל הקונספציה הזו של השלום עם הערבים וזה, היא תתפוצץ בפנים. נקווה שעכשיו הקולות שלהם יישמעו יותר ברמה מאשר, פה, מאשר קודם. אז יש נביאי חורבן, ויש נביאי נחמה. הנביא זכריה, למשל, מה התפקיד שלו? התפקיד שלו להתייצב בחורבן ולהגיד, והיה צום הרביעי וצום העשירי, יהיה לבית יהודה, לששון, לשמחה ולימים טובים. יש גם כיום תפקידים של נביאי נחמה. דמויות שהזכרנו, לא את השמות, אבל אמרנו, יש דמויות שמתגלות עכשיו של גיבורים, גיבורות, אלמנות. אמהות שכולות, שהם משמיעים כל שזה כמו יוסף. מה שהם באים להגיד, פקוד יפקוד אלוהים אתכם. יש קושי, יש כאב, יש מוות, אבל מתעלים מהמציאות של הרגע אל המציאות של הנצח. תקשיבו, עכשיו יש נשמעים, הספדים ברמה, בכל מיני מקומות. להקשיב טוב ולקבל נחמה, ואז, ויחי יעקב. יעקב אמינו לא מת, עם ישראל לא מת, עם ישראל חי, ואנחנו ניכנס לשעבוד מצרים ונצא גם משם, בגאולת מצרים, בעזרת השם. נעצור כאן.